0: No passado nós demos início a uma nova série chamada Reiniciando. Reiniciar é o mesmo que iniciar novamente, recomeçar. Nossa vida é marcada por recomeços, por novos inícios. Os recomeços são extremamente importantes. Não há ninguém que possa dizer que nunca tenha passado por um recomeço. Não há ninguém que nunca tenha recomeçado algo em sua vida. O livro que nós iremos ler nessa noite é marcado por um grande recomeço, nós vamos abordar o livro de Neemias. é importante dizer que o livro de Neemias tem uma ligação profunda com o livro de Esdras, eles dois são contemporâneos e eles estão diante da mesma história, porém eles contam essa história em versões um pouco diferentes. Esdras foca seu livro mais na reconstrução do templo que havia sido destruído e Nemias foca sua escrita mais na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, o cenário em que esses dois livros acontecem é um cenário pós-exílio, exílio, exílio para quem não sabe foi o cativeiro que Deus mesmo colocou o seu povo que estava o desobedecendo de forma sequencial, o povo de Deus desobedecia a Deus constantemente, zombava de sua palavra, rejeitava os seus princípios, adorava outros deuses, Deus então levantava pessoas para que o povo fosse advertido e andasse nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim o povo insistia em fazer a sua própria vontade, em seguir os seus próprios deuses, em adorar os seus próprios deuses criados, então Deus manda o povo para o cativeiro, o povo de Judá, vai para o cativeiro babilônico, e é diante desse contexto que nós estamos aqui, mas na verdade, o contexto mesmo que nós estamos é o contexto da volta desse exílio, o povo fica no exílio, durante por volta de 70 anos, então o povo volta do exílio, e Neemias e Esdras estão narrando então essa volta do povo do exílio babilônico, o povo de Judá então, a tribo do sul, está voltando, o reino do sul, melhor dizendo, está voltando, de um cativeiro que havia durado por volta de 70 anos. Diante desse cenário, a Bíblia nos conta a história de Neemias. Nemias era copeiro do rei. O copeiro, naquela época, era muito mais do que uma simples pessoa que cuidava dos assuntos da copa do rei. O copeiro era um governador. O copeiro era aquele que era o cooperador do rei. O copeiro, ele também tinha uma função bastante importante. Era ele quem experimentava o vinho que o rei bebia. Então, para que o rei pudesse saber se o vinho que ele iria beber estivesse envenenado ou não, ele chamava justamente o copeiro para que o copeiro pudesse experimentar o vinho. Ou seja, o copeiro tinha um, sinal, tinha, tinha, tinha um cargo de muita importância. Ele exercia funções bastante importantes. E Nemias, diante desse cargo, pede uma licença para o rei, Neemias pede uma licença do cargo, porque ele sabe que o povo que está voltando do cativeiro babilônico, está indo a caminho da terra de Jerusalém, a sua terra natal, e Neemias sabe que a cidade de Jerusalém está sem muros, e o muro... Dentro desse contexto era algo muito importante. O muro era algo que fortificava a cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. Nemias então fica bastante apavorado, decide pedir essa licença para o seu rei para que ele possa ir até Jerusalém para ajudar na reconstrução dos muros da cidade. Nós estamos então diante desse contexto onde Nemias pede essa licença para o rei porque ele sabe que o povo voltou do exílio, para que ele possa então, juntamente com o seu povo, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Nemias, ele está diante de muitos recomeços, e nós temos muito o que aprender com ele. Nemias nos mostra as principais marcas de um recomeço. Queria deixar claro para você que nessa noite nós iremos abordar uma série de capítulos dentro do livro de Neemias, que é um livro curto. Então eu peço para que você, por favor, deixe a sua Bíblia aí aberta, pega um papel, pega uma caneta, pega o um celular, enfim, o que você quiser. Seria bastante importante se você pudesse anotar todos os capítulos que nós iremos trabalhar aqui nessa noite. Então, Neemias nos mostra as principais marcas de um recomeço. A nação está diante de um recomeço. Eles estão reconstruindo o templo, reconstruindo os muros da cidade, reconstruindo as suas próprias casas, reconstruindo os seus bens. Eles estão diante de um processo de reconstrução. E diante desse processo de reconstrução, então, Neemias mostra as principais marcas de um recomeço. No capítulo 6, nós vemos que a primeira marca é a intimidação. Intimidação. Assim que alguns inimigos de Neemias souberam que ele estava planejando voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, eles zombaram e intimidaram. Zombaram e intimidaram com a vida de Neemias e seus amigos. Neemias 6 nos conta que ele havia recebido pelo menos cinco cartas, cinco cartas de retaliação vindas de seus inimigos. O versículo 13 vai nos dizer também, nós vemos que aqueles retalhadores haviam sido pagos para intimidar Neemias, capítulo 6, versículo 13. Então, diante desse primeiro ponto, o que nós precisamos aprender é que a intimidação, ela faz parte da marca de um recomeço. Neemias estava recomeçando, estava reconstruindo aquele, aqueles muros e ele se viu diante de uma intimidação. E mais, Neemias já estava diante de tantas coisas que ele deveria se preocupar, e ele, havia, e ele tinha que se ver diante de mais essa preocupação, dessa intimidação dessas pessoas que haviam sido pagas para aquilo. Pessoas foram pagas para intimidarem Neemias. Eu gostaria que você realmente entrasse comigo dentro desse contexto e tentasse imaginar aquilo que Neemias de fato está passando aqui. O povo já havia sofrido por anos na mão dos babilônicos, Neemias então retorna, Neemias, perdão, então retorna à cidade de Jerusalém, tem um grande desafio pela frente, e além desse grande desafio que ele tem pela frente, pelo processo da reconstrução em si, ele tem que se ver diante do desafio de ter que se deparar com a intimidade daquelas pessoas que estavam sendo pagas para retaliá-lo. Olha só que coisa que coisa difícil, então diante desse, desse processo de reconstrução em que Neemias estava se vendo, ele teve que lidar com a intimidação, ele teve que lidar com a intimidação e é diante desse primeiro ponto que ao longo dos nossos processos de reconstrução, muitos de nós paramos, muitos de nós paramos, como eu disse no começo da mensagem, todos nós passamos por processos de reconstruções em nossas vidas em dado momento, com certeza, você vai ter que reconstruir algo. E quando nós nos vemos diante de alguma intimidação ao longo desse processo de reconstrução, intimidação essa que vai existir, intimidações essas que vão acontecer, quando nós nos vemos diante de uma intimidação dessa, o que muitos de nós fazemos é desistir. Nós desistimos de reconstruir, nós desistimos de reiniciar aquele processo por conta da intimidação que muitas vezes nos é posta. Neemias não se intimidou, Neemias não desistiu de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, por conta de duas principais coisas, primeiro, Neemias continuou porque ele soube se posicionar com sabedoria, Neemias então não se intimidou porque ele soube se posicionar com sabedoria, saber se posicionar sem precisar necessariamente bater de frente com as pessoas, sem precisar ser grosso com as pessoas, ele se posiciona, diz aquilo que não é verdade, mas com sabedoria e prudência, capítulo 6 versículo 8 diz, e lhe mandei esta resposta, depois então das cinco cartas que ele havia recebido, ele resolve dar uma resposta, depois de cinco cartas, ele resolve dar uma resposta. Olha só como ele foi sábio, prudente e soube se posicionar diante dessa resposta que ele deu. Eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Nemias se posiciona e diz para aqueles retalhadores que aquilo que eles estavam dizendo era não era verdade. Nemias diz que aquilo era pura invenção daqueles que estavam tentando intimidá-lo. Nemias não deixa de se defender, mas ele faz isso com sabedoria, ele faz isso com prudência. Sem partir para o ataque pessoal, sem bater, sem xingar. A verdade é que quando nós nos posicionamos com xingamentos, com grosserias e com o com nosso coração realmente bruto, quem fica mal somos nós. Quando nós nos posicionamos de uma forma que não é sábia, de uma forma ríspida, quem acaba ficando mal diante daquele posicionamento somos nós. As pessoas que muitas vezes estão com a razão, mas só que quando elas vão se posicionar, quando elas fazem isso de uma forma não sábia, de uma forma não prudente, elas que acabam ficando mal. Elas que acabam indo dormir com aquilo na cabeça e aquilo fica reverberando, reverberando. E essas pessoas muitas vezes não conseguem lidar com esse peso. Quantas vezes nós não entramos diante de uma discussão que nós até temos razão, nós até temos razão em reivindicar aquilo que nós estamos discutindo, mas só que nós não sabemos colocar de forma adequada os nossos argumentos, isso faz com que nós fiquemos com o peso da culpa, isso faz com que nós fiquemos com o peso de, de termos sido grosseiros com as pessoas que nós estávamos argumentando nós precisamos nos posicionar com sabedoria e com prudência, esse é um sinal de alguém que não se deixa levar pelas intimidações, esse é um sinal de alguém que não se deixa levar pelas intimidações, em segundo lugar, um outro sinal de alguém que não se deixa levar pelas intimidações, sinal esse que nós podemos encontrar dentro da vida de Neemias, é que Nemias tinha raízes no Senhor, Aquelas pessoas que têm raízes no Senhor não se deixam intimidar pelas afrontas dos seus inimigos. Para não nos intimidarmos é necessário termos raízes no Senhor. Ao longo de toda a história de Neemias nós, nós, nós podemos ver que ele é um homem que tem raízes no Senhor. Neemias 2.20 nos diz que ele respondeu algumas afrontas da seguinte forma, ele disse, o Deus dos céus fará com que sejamos bem sucedidos, perceba como ele realmente é um homem que teme ao Senhor, perceba como ele é um homem que tem raízes no Senhor, Neemias 5.15, diante de uma outra adversidade, ele diz, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 graças de, de, de prata, além de comida e vinho, até os auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agir dessa forma, Neemias está falando para nós aqui nesse capítulo 5, versículo 15, que aquelas pessoas que o sucederam, eram pessoas corruptas, eram pessoas que oprimiam o povo, e ele tinha essa oportunidade, mas ele nos deixa claro aqui que por temer a Deus, ele não agiu dessa mesma forma. Nemias tinha raízes no Senhor. Nemias tinha raízes no Senhor. Nemias construiu muros altos contra o baixo nível de seus adversários. Nemias procurou focar na construção de muros altos e não no baixo nível de seus adversários. Isso fez com que realmente ele não se deixasse levar pela intimidação daquelas pessoas que tentavam retaliá lo Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos então logo nesse primeiro ponto da mensagem uma marca de um recomeço extremamente importante. A marca do recomeço é a intimidação. Todos nós que, pra, que passamos de alguma forma por recomeços teremos que lidar com retaliações, com intimidações. E o segredo para que nós não venhamos nos deixar levar com essas intimidações é agir com sabedoria e com prudência, nos posicionarmos com sabedoria, com sensatez e criarmos raízes no Senhor. Quando nós realmente criamos essas raízes no Senhor, nós ficamos do lado da verdade. Toda a verdade é a verdade de Deus, é o que vai nos dizer certo teólogo. Toda a verdade é a verdade de Deus e o que nós precisamos realmente nos preocupar diante de uma situação adversa, diante de uma intimidação, é estarmos ao lado da verdade. Quando nós estamos ao lado da verdade, nós estamos ao lado do Senhor. Nós precisamos realmente estar ao lado da verdade. Quando nós estamos ao lado da verdade, nós estamos criando essas raízes. Nós estamos criando essas raízes no Senhor. E quem fica do lado da verdade pode esperar pelo socorro do Senhor. Porque Deus socorre aqueles que estão do lado da verdade. No tempo dEle, mas Ele socorre aqueles que estão ao lado da verdade. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus verdadeiro. Se nós estivermos diante de uma reconstrução, de um reinício, devemos nos lembrar que nós então seremos intimidados. Precisamos nos posicionar diante dessas intimidações com sabedoria e criar raízes no Senhor. A segunda marca para um reinício é a intimidade. Nós podemos ver no capítulo 8, nós podemos ver no capítulo 8 que o povo havia terminado a reconstrução dos muros, novamente é importante nós tentarmos uh, imaginar o contexto em que o povo estava se vendo ali imagina o povo então tendo voltado do cativeiro o povo tendo voltado da sua terra natal para sua terra natal depois de tantos anos o povo então reconstrói os muros da cidade eles estavam felizes por conta disso eles estavam dividindo as terras reconstruindo o templo também enfim estavam no cenário de grande alegria e satisfação e sabe o que eles fizeram Sabe o que eles fizeram diante desse cenário extremamente feliz, contente? Eles leram a Palavra de Deus. Eles leram a Palavra de Deus. Eles se juntaram diante da praça que havia lá em Jerusalém. Eles leram a Palavra de Deus. Eles decidiram marcar esse processo de reconstrução com a leitura de da Palavra de Deus, eles tinham tantas coisas para fazer, mas eles decidiram ler a Palavra de Deus, no tempo de cativeiro, tudo indica que eles tiveram um contato mínimo com a lei de Deus, e a primeira coisa que eles fizeram nesse reinício, foi marcar esse reinício com a leitura da Palavra de Deus, nós precisamos estudar, não apenas ler, entender, e não apenas memorizar a Palavra de Deus, estudar e não apenas ler, entender e não apenas memorizar, o capítulo 8, no versículo 12, vai nos dizer que o povo ficou feliz porque eles haviam entendido a palavra, eles haviam compreendido a palavra de Deus, eles ouviram aquelas palavras e eles compreenderam aquelas palavras, olha só que coisa linda, eles estavam diante do texto do Senhor e eles compreenderam porque eles de fato estudaram aquele texto, eles de fato conseguiram compreender porque eles abriram os corações para que eles pudessem entender a verdade do texto. E é isso que nós precisamos fazer sempre quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus. Nós precisamos abrir os nossos corações para que realmente o Evangelho de Deus possa criar raízes nos nossos corações. Nós precisamos abrir o nosso coração para que nós realmente venhamos entender a Palavra de Deus. E não basta somente abrir, nós precisamos nos esforçar também. Nos esforçar para que nós venhamos estudar a Palavra de Deus e termos tempo com a Palavra de Deus. Termos tempo com a Palavra de Deus. Algo que marcou esse reinício para aquele povo de Judá foi a intimidade com o Senhor. Eles desejaram ter essa intimidade com o texto de Deus. Eles desejaram ter essa intimidade. É importante reforçar aqui que o que eles leram ali foram os cinco primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, que muitos chamam também de Leis de Moisés. Mas nós, nos dias de hoje, que temos a verdade de Deus revelada na sua forma completa, pelo menos no que diz respeito à Bíblia, nós, nós temos essa, essa incumbência de nos alegrarmos, de estudarmos toda a Palavra de Deus. Isso é refrigério para o nosso coração, é renovo para a nossa alma. Se tem alguma coisa que precisa marcar esse nosso reinício, durante esse processo de pandemia, é essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos fazer com que esse processo de reinício, de vida, de atividade, seja marcado pela Palavra do Senhor, pela leitura da Palavra de Deus, pelo estudo, pelo estudo, pelo comprometimento com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus somente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, somente a Palavra de Deus é a Palavra que pode trazer vida aos nossos corações, somente por meio da Palavra de Deus que nós podemos ter acesso ao coração de Deus, o nosso Pai, somente por meio da Palavra de Deus é que nós podemos de fato nos deleitarmos, nos deleitarmos nas bênçãos que Deus tem preparado para nós, a Palavra de Deus é a verdade de Deus revelada para nós, e nós precisamos marcar esse reinício de vida, de quarentena com o estudo da palavra de Deus. Mais uma marca de um recomeço verdadeiro. Nós vemos lá no capítulo 9: é a confissão de pecados. Eles estavam arrependidos por terem se afastado de Deus. O povo sabia que havia sido enviado para o cativeiro babilônico, porque eles haviam se afastado de Deus. Isso estava claro para eles. Eles sabiam, ao, ao terem ouvido a lei do Senhor, eles se lembraram novamente de tudo que Deus havia feito, eles se lembraram novamente de todos os livramentos que Deus já havia dado para cada um deles, para aquela nação, eles se lembraram que Deus havia escolhido Abraão, eles se lembraram que Deus havia tirado o povo do Egito, eles se lembraram que Deus havia dado a eles uma nova terra, eles se lembraram que eles haviam sido rebeldes, eles se lembraram de todas as bênçãos do Senhor, do Maná, eles se lembraram do que havia acontecido no Monte Sião, eles se lembraram das boas obras de Deus, e eles então diante dessa lembrança, confessaram os seus pecados diante do Senhor, eles confessaram os seus pecados diante do Senhor, eles olharam para trás, eles viram as coisas erradas que eles tinham feito, e eles se arrependeram e ficaram três horas, é o que vai nos dizer o capítulo 9, eles ficaram três horas lendo o Livro de Deus e três horas confessando os seus pecados, obviamente que nós precisamos aprender aqui, o que nós podemos aplicar à luz desse texto, não é que necessariamente nós precisemos ficar três horas lendo a Palavra de Deus, se isso acontecer, que bom, nós não precisamos necessariamente ficar três horas confessando os nossos pecados, se isso acontecer, glória a Deus, aleluia a Jesus… Agora, o princípio que nós realmente precisamos assimilar aqui é que nós precisamos confessar os nossos pecados. A confissão de pecados precisa acompanhar a marca de um recomeço. Um recomeço precisa ser marcado pela confissão de pecados. Pela confissão de pecados. Então, eles estavam diante de um avivamento. Isso é que é um avivamento de fato quando nós olhamos para o passado, quando nós vemos os nossos erros, quando nós nos arrependemos dos nossos erros diante de Deus e quando nós fazemos um compromisso com o Senhor para que no futuro nós não venhamos cometer esses mesmos erros. Eles estavam diante de um avivamento, por isso é que eles simbolizaram esse avivamento com um pano de saco, em sinal de tristeza, esse, esse era um sinal de tristeza da antiguidade uma roupa que simbolizava tristeza, por isso que eles colocavam terra na cabeça como sinal de lamentação, eles estavam lamentando por conta dos seus pecados, e por fim, a última marca de um recomeço é o compromisso com a mudança, não basta simplesmente se arrepender, mas nós precisamos ter compromisso com a mudança, é lindo ver o capítulo 10 e ver aquele povo reunido, aquele povo junto, e aquele povo comprometido com a mudança, aquele povo compromissado com a mudança. O povo fez questão de assinar um compromisso de mudança com Deus. Eles assinaram um compromisso por escrito com Deus, se comprometendo a seguir a palavra de Deus, a não se misturar com os povos vizinhos, a não criar outros deuses para que eles pudessem adorar eles se comprometeram, eles, eles realmente assinaram um compromisso para que eles de fato pudessem ter algo, algo formalizado diante de Deus, para que aquela mudança pudesse realmente acontecer. Eles fizeram questão de assinar um compromisso com a mudança aos olhos de Deus. Então, o fato deles de terem olhado para o passado e terem visto que eles se rebelaram contra Deus, o fato deles de terem olhado para o passado e terem visto que eles haviam cometido todas aquelas atrocidades com Deus, fizeram com que eles, além de se arrependerem desses maus caminhos, assumissem um compromisso de mudança genuína com o Senhor. Eles assumiram um compromisso de mudança com Deus. Mudança de vida e mudança de conduta. O que precisa ficar para nós aqui, às horas desse texto, é que nós realmente temos essas marcas a serem seguidas, para o processo de recomeço que nós precisamos traçar nas nossas vidas. Esses recomeços que nós precisaremos tratar, que nós precisaremos passar, eles devem ser acompanhados de intimidação, intimidade, confissão de pecados e compromisso com a mudança. Essas são as marcas de um recomeço. Nós estamos diante de muitos recomeços, nós estamos falando sobre recomeços nessa série. E é muito importante que nós venhamos realmente discernir quais são as marcas que nós estamos adotando para os nossos recomeços. O seu recomeço tem sido marcado por intimação, por intimidação, melhor dizendo. O seu recomeço tem, ser, tem sido marcado por intimidade. O seu recomeço tem sido marcado por, por leitura. O seu recomeço tem sido marcado por estudo. O seu recomeço tem sido marcado não somente por memorização, mas por comprometimento com a palavra. O seu recomeço tem sido marcado por aquela intimidação que faz com que você consiga agir com as pessoas de maneira sábia, prudente, se posicionando, mas estando ao lado da verdade. Você tem conseguido criar raízes em meio a essas intimidações, nesses processos de reinícios. Você tem conseguido confessar os seus pecados diante desses processos novos, você tem olhado para o passado? Você tem realmente olhado para as coisas que você fez e que não agradaram ao Senhor? Será que eu tenho feito isso nesse processo de quarentena? Gente, eu tenho falado bastante sobre isso, porque se tem uma coisa realmente que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos nos desenvolver, que nós precisamos fazer nesse processo de quarentena, é desenvolvermos uma vida de leitura, de estudo. Nós precisamos disso desesperadamente. Nosso Deus decidiu se revelar por meio de um texto e nós precisamos ter acesso a esse texto, ter paixão por esse texto. Nós precisamos desejar esse texto mais do que tudo. Esse precisa ser o principal momento do nosso dia. Esse precisa ser o momento mais desejado do nosso dia. Então nós precisamos marcar esses recomeços por intimidade, por confissão de pecados também. Nós precisamos confessar ao Senhor que nós não estamos conseguindo muitas vezes estudar a palavra dEle como nós deveríamos. Chega de ficar dando desculpas para nós mesmos. Chega de ficar falando que nós não temos tempo. Deus precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos realmente confessar esses nossos pecados e abrir mão. Abrir mão dessa vida afastada do texto de Deus. E por fim, nós precisamos firmar compromissos com a mudança. Compromissos com a mudança. Aquele povo ficou tão arrependido, mas tão arrependido que fez questão de escrever um compromisso por escrito. De se comprometer de uma forma formal com o Senhor. Será que eu e você estamos dispostos a nos comprometermos com Deus dessa forma? Será que realmente o que nós desejamos para as nossas vidas é esse comprometimento a ponto de nós realmente formalizarmos ao Senhor, ainda que seja com o nosso coração, as mudanças que precisam acontecer na nossa vida? Aquele povo estava tremendamente compromissado com as mudanças que eles sabiam que precisariam acontecer. Esse deve ser o nosso posicionamento, esse precisa ser o meu, o seu posicionamento também. Eu encerro essa, essa mensagem pedindo a você para que você, se puder e quiser, fique aí na sua casa, onde você estiver, com, com seus joelhos dobrados. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. A oração é também uma das marcas de um recomeço verdadeiro diante do Senhor. Se você precisa recomeçar, não se intimide tenha intimidade com o Senhor, tenha comprometimento com a Palavra de Deus, tenha, tenha compromisso com a confissão de pecados e tenha compromisso com as mudanças, tenha esse tipo de compromisso e tenha isso também debaixo de muita oração. Vamos orar para que realmente essas marcas, desses recomeços possam de fato serem vistas em nossas vidas, vamos pedir a Deus essa graça, essa sabedoria, vamos pedir a Deus essa força, somente Ele pode fazer com que o nosso recomeço seja marcado por todas essas coisas. Senhor Deus dos céus, nós te agradecemos Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Senhor e Salvador, obrigado Deus, obrigado por esse rico privilégio de termos acesso ao Teu texto, obrigado Senhor, porque o Senhor já nos livrou de tantas coisas, assim como o Senhor... Já havia livrado o Teu povo, Senhor, a, a nação de Judá, Deus, que havia voltado do cativeiro. Assim como o Senhor já tinha feito tantas coisas por eles, o Senhor continua a fazer por nós. O Senhor continua dando livramentos ao Teu povo, Deus, e nós Te agradecemos por isso, Senhor obrigado Deus, com os nossos corações quebrantados, contritos, arrependidos diante do Senhor, nós te agradecemos ó Deus, porque de fato o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, o Senhor tem feito muito mais Senhor, daquilo que nós temos pedido, ou sequer pensado, sequer imaginado Deus, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus poderoso, nós te agradecemos Senhor, porque mesmo o Senhor sendo tão poderoso, tão digno, tão fiel, o Senhor escolher fazer morada em corações tão pecadores e corruptos Senhor, como os nossos corações, obrigado por isso, Obrigado pela dádiva maior da salvação do Senhor que nos alcançou. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Misericórdia, bondade do Senhor tem nos seguido, porque o Senhor é bom, Deus. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos colocar diante de Ti os nossos pecados. Nós estamos mais uma vez diante do Teu amor, diante da Tua presença para confessarmos ao Senhor que nós temos pecado contra o Senhor, para confessarmos ao Senhor que a nossa vida muitas vezes não tem andado nos caminhos do Senhor, nos perdoe Deus pelos nossos falsos ídolos, nos perdoe pelas nossas murmurações, nos perdoe pelo tempo Senhor que muitas vezes temos destinado ao Senhor, nos perdoe Deus porque por muitas vezes temos trocado o Senhor por coisas passageiras, coisas terrenas, nos perdoe, ó Deus, porque por muitas vezes nós nos deixamos intimidar, Senhor, com as críticas, nós nos deixamos intimidar, Senhor, com, ó Deus, as rejeições, com, com as adversidades, porque nós não temos raízes no Senhor, porque nós não estamos nos preocupando em ficar do lado da verdade, nos perdoe, porque por muitas vezes ficamos intimidados, Senhor, porque não sabemos agir com prudência, com sabedoria, Perdoa-nos, ó Deus, porque não temos buscado intimidade com o Senhor, com o Seu texto. Perdoa-nos porque temos muitas vezes vivido uma vida de religiosidade dentro da igreja, Senhor, onde estamos preocupados com o serviço, com o serviço, com o serviço, mas não preocupados com uma vida de oração, com uma vida de raízes, Senhor perdoa-nos ó Deus por acreditarmos muitas vezes que a vida de serviço se dá no meio Senhor da vida social sendo que ela começa no secreto Deus perdoa-nos Deus porque muitas vezes não temos assumido um comprometimento Pai com a confissão de pecados perdoa-nos Deus porque já não temos mais essa prática de colocar diante do Senhor as nossas culpas, as nossas faltas, os nossos pecados perdoa-nos, ó Deus, por agirmos de forma negligente com a tua palavra, ó Deus, tenha piedade do teu povo, assim como aqueles profetas oraram por toda a nação, nós estamos aqui, clamando por todo o teu povo, ó Deus, tu és aquele que ouve o clamor da tua igreja, tu és aquele que está vivo, Senhor, pronto para interceder pelo teu povo, ó Deus, perdoa-nos, porque por muitas vezes não temos assumido compromissos com a tua palavra, Deus, queremos as tuas bênçãos, queremos, ó Deus, aquilo que o Senhor pode nos dar, mas não temos assumido compromissos com o Senhor, Deus, perdoa-nos Deus, ajuda-nos, leva-nos para uma vida de compromisso com a Tua Palavra, leva-nos para uma vida de mudança de vida, de conduta, de coração, ó oh, Deus, chega de vivermos, Senhor, o Evangelho da mesma forma, sem que o nosso coração seja transformado, sem que a nossa mente seja transformada, Deus... Muda-nos, Senhor, molda os nossos corações, renova a nossa mente, aviva a nossa alma, aqueça o nosso interior, Deus. Traga a vida às nossas almas abatidas, Senhor. Traga esperança aos nossos corações aflitos, Deus. Refrigera, Senhor, os nossos corações abatidos. Traga luz à nossa vida escura, ó Deus, aviva o nosso coração aviva a Tua obra Senhor, aviva o Teu povo para que o Teu povo desperte em meio a esses reinícios, ó Senhor com que os nossos reinícios sejam marcados Deus pela Tua Palavra, pela Tua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Se você sentiu que durante a ministração da Palavra do Senhor o seu coração foi aquecido pelo Espírito de Deus, se você sentiu que realmente Deus falou com você por meio dessa mensagem, eu queria te convidar a fazer contato conosco. Nós queremos que você faça parte da nossa comunidade, se você ainda não faz parte. Venha fazer parte da nossa comunidade, a comunidade de Jesus. A comunidade que tem Jesus como Senhor, como Salvador. A comunidade que vê em Jesus um estilo de vida. A comunidade que segue os caminhos de Jesus e segue a sua Palavra. É, vai passar um contato para você aí até o fim dessa transmissão. Então, fique ligado aí nesse contato e, por favor, se sinta à vontade para fazer contato conosco e fazer parte da nossa comunidade. Amém? Para você que já é da casa e para você que também não é, siga as nossas programações, as nossas redes sociais, tanto do canal quanto do Radical e que a nossa vida realmente seja marcada por, esses, por essas por essas marcas mesmo, desse verdadeiro reinício, com que nos nossos reinícios a gente possa realmente encontrar essas marcas, como Neemias encontrou no reinício da reconstrução daquele, daqueles muros, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que você possa de fato meditar na Palavra do Senhor, nós temos muitas palavras aí nas redes, tem muita coisa boa por aí, muita, muita ministração da parte do Senhor mesmo para o meio para o seu coração, se alimente da Palavra do Senhor. Ouça essa palavra novamente. Ouça a palavra que o Giba pregou sábado novamente. Anote. Estude. Todos nós precisamos disso. Que Deus te abençoe. Valeu, valeu.